0: Сегодня я бы хотел поговорить с вами об одном из манифестов немецкой консервативной революции, работе Ханса Фрайера «Революция справа». Эту работу можно разделить на несколько частей. В первой Ханс Фрайер задается вопросом, что такое революция. Во второй он рассказывает о революции века XIX, или вернее о том, почему революция века 19 так никогда и не случилась. В третьей же части он рассматривает будущую революцию, революцию века 20 и ее радикальные отличия не только от революции века 19 но и от всех революций до сих пор. «Что же такое революция?» – спрашивает Ханс Фраер в первой части своей работы и говорит нам, что вынужден опираться на эмпирический материал из прошлого. Все прошлые революции, все прежние революции – это именно революции слева, революции от угнетенных, революции снизу против верхов. Это, конечно, в первую очередь революции против сословного аристократического общества, которое мы находим в XVIII веке, и революция буржуазного общества. Но эти революции не одинаковы. В случае с революциями внутри сословных обществ причина их происхождения заключается не в том, что в сословном обществе присутствуют угнетаемые и угнетатели. Нет, сословное общество было максимально стабильно. Причина революции в сословном обществе не неизбежность, а ошибка. Ошибка со стороны самих аристократов, которые перестали, как говорит фраер, на самом деле быть аристократами. В случае же 19 века и буржуазного общества революция кажется неизбежностью. Именно потому, что правящий класс, буржуазия, намеренно создал себе самого своего самого смертельного врага – рабочего. И рассматривая две эти революции, мы легко можем понять, что революция как раз таки и характеризуется наличием двух смертельных врагов, наличием неразрешимого дуального конфликта между низами и верхами. Но при этом, как мы видим, революция не всегда разрешается насилием со стороны верхов и низов. И причина ее заключается отнюдь не в том, что верхи угнетают низы. Как говорит Фраер, в сословном обществе верхи отлично были способны угнетать низы и при этом не вызывать революции. Причина же, по которой революции происходят на самом деле, заключается в том, что для... У участников революции становится понятно, что существующий порядок вещей, порядок жизни или уклад жизни является ложным, что он не настоящий, не подлинный. И в этом смысле революция всегда является борьбой за обновление целого, за изменение всего сущего а не за изменение какой-то его части, не за улучшение положения какого-то класса или за дополнительные права для какого-то класса. Нет, нет, нет. Революция представляет из себя новый принцип жизни, и в этом смысле революция всегда творит историю революционеры — это отнюдь не те люди, которые считают, что они должны быть революционерами, или те люди, которые пытаются насильственно или ненасильственно изменить порядок, а это и есть носители нового порядка. То есть для того, чтобы быть революционером, совершенно не нужно осознавать себя как таковой. Нужно просто быть фактическим носителем нового принципа истории, нового принципа общества и таким образом совершать революцию. Правда, естественно, Фраер не носит розовых очков. Он четко понимает, что революция не есть неизбежность, что революция может и не состояться. И для того, чтобы показать это, Фрайер обращается к революции XIX века. Революция, случившаяся в сословном обществе, привела к рождению буржуазного или либерального или демократического или индустриального общества. Между всеми этими терминами стоят знаки равенства, потому что буржуазное общество пытается все вокруг себя нейтрализовать. Оно превращает публичную жизнь в хозяйство, человека, обладающего собственностью, в буржуа, человека ее лишенного, в пролетария и участника индустриализации. Политику же оно делает либеральной, а государство демократическим. Давайте посмотрим на это общество повнимательней. И рассмотрев его, мы увидим, что в отличие от прежнего сословного общества, общество буржуазное больше не является единым целым, укорененным в некой гигантской традиции, в некой почве. Напротив, новое общество представляет из себя набор безличных индивидов и безликих сил, борющихся друг с другом. За что? За свои интересы. Борются они в первую очередь на почве государства. И борясь, делают государство нейтральной срединной зоной между ними, ничейной землей, части которой захватывает то одна, то другая сторона. И те захваты, которые становятся более или менее постоянными, говорит Фраер, превращаются в общественные институты. И чем больше становится таких институтов, тем более демократическим, плюралистическим, бессубъектным, а в конечном счете и неполитическим становится государство. В буржуазном обществе государство является не более чем инструментом, нейтральным инструментом в руках тех или иных классов, которые пытаются с помощью этого инструмента решить вопросы своих хозяйственных или экономических интересов. Никаких других интересов, кроме экономических, нет. Потому что буржуазное общество нейтрализует и деполитизирует не только государство, но и общественную жизнь в целом, превращая ценности в цену. И главное, что пытается сделать, Буржуазное общество, главная точка, которую она пытается нейтрализовать, является сам человек. Человек в буржуазном обществе не существует для жизни, он нечеловечен. Человек существует для производственного труда и потребления продуктов этого труда. В этом смысле нейтрализация человека в первую очередь означает возможность его исчисления. Превращение человека в рабочего, в робота, который именно потому, что он лишается своей человечности, становится исчислимым ровно, как и все остальное. Однако, говорит Фраер, вот эта попытка нейтрализовать человека, эта попытка расчеловечить его, лишить его внутренней ценности – и создает внутри буржуазного общества радикальное напряжение. Именно потому, что лишить человека человечности невозможно. Создается два основных полюса силы внутри этого общества. Эксплуататор и эксплуатируемый. Масса рабочих против единиц буржуазии. Рабочий не хочет превращаться в робота. Рабочий хочет эмансипации, он хочет снова обрести свою человечность. И в этом смысле он оказывается смертельным врагом не столько буржуазии, сколько возникшего буржуазного порядка вообще. Таким образом и формируется революционная ситуация XIX века. Однако, как мы уже сказали, революционная ситуация не обязательно становится революцией. Революция не происходит со стопроцентным результатом. И в случае 19 века революции не происходит. А происходит вместо этого удивительная штука. Верхи, которые, как правило, доводят до революции именно потому, что они отказываются понимать и принимать низы, в случае индустриального общества – вдруг проявляют то, что Фрайер называет милосердием, которое трансформируется в социальную политику. Социальная политика как раз таки и пытается вернуть рабочему часть его человечности. С помощью социальной политики от работы освобождаются дети, женщины, старики. С помощью социальной политики Рабочий получает нормированный рабочий день, отпуск, медицинскую страховку. С помощью социальной политики рабочий получает формальное признание его заслуг как человека. Тем самым его труд получает ценность и даже становится желанным самим по себе. Но как уже было сказано, социальная политика идет сверху. Она идет от правящего класса через государство. А потому она есть не что иное, как способ усмирения масс. Как способ включить рабочего в индустриальное общество именно как часть этого индустриального общества, а не как его противоположность. И так как социальная политика оказывается успешной, вместо борьбы, вместо нового миропорядка мировой революции, если хотите, рабочий начинает бороться за свои права легальными средствами. Он подчиняется индустриальному порядку и тем самым отменяет, губит революцию века XIX. Революция XIX века ликвидирована. Мир труда индустриального общества, как говорит Юнгер, является завершенным. Но история не может быть завершенной. История не может закончиться. Общество не может установиться раз и навсегда. А это значит, что крушение одной революции открывает путь другой революции. Крушение революции слева открывает путь революции справа. Революция справа представляет уже не рабочего. «Революция справа представляет ни классы, ни сословия. Революция справа представляет народ». Народ не имеет никакого отдельного и потому встраиваемого в общую систему общественного интереса. Наоборот, народ вырывает части населения из общественных интересов. Как и полагается... При революции народ противопоставляет себя существующему порядку, а именно разделение на классы, экономизации и нейтрализации всего в общественной жизни расчеловечиванию. Последнее означает, что народ воспринимает каждого члена народа как человека то есть как того, кто имеет ценность, как нечто неисчислимое, не нейтральное, не нулевое, да, не единицу. Мы можем увидеть некоторые свойства народа, которые, понятно, проглядывают еще смутно, потому что революция века 20-го это революция еще не наступившая, еще не оформившаяся до конца. Тем не менее, свойства народа понятны. Народ не нейтрален, он осознает собственную ценность. В этом смысле он четко понимает, что он отличен от всех других народов. Социалисты говорят, что рабочий немец такой же рабочий, как и рабочий русский, как и рабочий японец, как и рабочий китаец. Народ уверен в том, что он отличен от всех других народов. Народ не связан с безличным хозяйствованием. В этом смысле немецкая индустрия не есть индустрия китайская, не есть индустрия японская. Но самое важное, пожалуй, свойство народа заключается в том, что народ эмансипирован. Он есть ценность сама по себе. И будучи эмансипированным сам, он эмансипирует и государство, возвращая тому субъектность и политичность. Именно тот факт, что государство возвращается вместе с политикой, возвращается как субъект и маркирует революцию справа. Государство как субъект перестает ориентироваться на общественные интересы. Оно теряет связь с обществом. И в этом смысле вместо связи с обществом оно получает связь с народом. Общество, как вы понимаете, это какофония голосов, это миллион разных общественных интересов, противоречащих друг другу, слагающихся вместе друг с другом, иногда как союзники, но в общем это всегда какофония, в то время как народ имеет только один голос – и становясь субъектным, государство также делает субъектом и народ, обращаясь как бы его доспехами, его панцирем, становясь, и вот вам цитата, сосредоточием его воли. Революция века XX, которая, как вы понимаете, может и не состояться, с точки зрения фраера, ведет за собой переоценку всего. Вещи становятся силами, экономика, историей... Земля, которая при индустриальном обществе была мертвым источником ископаемых и материалов, становится частью живого народа, его жизненным пространством. Техника, служившая средством угнетения, становится средством единения Земли и людей. Наконец, происходит и самое важное – происходит эмансипация человека. Человек становится свободен, говорит Фраер, когда он свободен в своем народе, а этот последний свободен в своем пространстве. Человек свободен, когда он находится внутри конкретной общей воли, которая под собственную ответственность проводит жизнь, собственную историю.